0: 欢迎收听《南怀瑾的最后一百天》，作者王国平播讲西末，西墨。引子：南元二元寺。2 0 0 8年，我根据采访与收集的相关资料开始动笔写作，《未进山门先一笑》。2 0世纪40年代，佛学大师袁焕仙、南怀瑾在灵岩寺的佛事活动的书稿。中途不断补充，两年后完成。这部不到两万字的书稿，成为我与南师结缘的重要缘起。缘物，因缘际会，我得以前往太湖之滨拜访南怀瑾先生，是在2011年9月2日，灵岩枫叶始红。此时，距离当年在佛教界轰传已时。被誉为新时期中国居士禅兴起的标志之一，灵岩打七已过去了近七十年。在太湖大学堂，我与南师相谈甚欢，且受益匪浅。我随身带去的，除了都江堰市灵岩寺百年影像、《维摩经舍丛书》之外，就是我写的那部书稿。可惜。谈话中一直没有机会将书稿呈送给南师指正，我当时就想，哎，可能没有机会请南师理清灵岩法会那段历史了。然而，缘分又一次眷顾了我。那天晚上临走前，我试探着说：“南老师，我写过一些文字，是关于元太老师和您在灵岩寺活动的情况。”有些史实无法考证，想请您批评辅政。南师高兴地说：“好呀，带来没有？带来的话，拿给我看看。”于是，我将随身带着的书稿恭恭敬敬地呈给了南师。元六，我想南先生太忙，有太多的大事情要去做，收下书稿，可能是出于对我这个晚学的关爱。或许不一定有时间阅读和处理。然而，令我意想不到的是， 1 1天后收到了先生的来信。2011年9月13日，我万分激动地打开南先生让秘书回复给我的电子邮件。先生在信中指出了我的那部书稿中的一些史实失误，甚至包括一些时间的误差。可以想见。南先生在百忙之中的阅读是何等的认真与仔细，这让我非常的感动。南先生在信中说道：“现在我非常欣赏你的才华，你还年轻，我目前有一件事，你能够写一篇真实的记录。原来，南先生希望我能再次去太湖大学堂待一段时间，做他的一个关于袁焕仙灵塔的口述。”受此邀请，我在非常激动的同时，又担心辜负先生的信任。元期， 2 0 1 1年10月24日，我再次来到了太湖大学堂，在此小住三日，每天昼观太湖风情，沐林先生教诲，获益匪浅。南先生为我深情地忆起了袁焕仙灵塔的修建过程，又提供了一些相关资料。希望我能写一篇纪实文学。临走前，南先生说：“你的文字风格是我很喜欢的那种，写的文情并茂，引人入胜，大有当年还珠楼主写《蜀山剑侠传》和《青城十九侠》的味道。”其实这次请你来，我是想跟你谈一件更重要的事。这些年来，很多人都想写我的传记，我都没有同意，因为我怕他们把我的传记写得太实太死，写的不食人间烟火。我想要的传记是，既要尊重历史实事，又要有文学性、趣味性、可读性，这样子才好玩嘛。我觉得你可以完成这项工作。就是不知道你这个时间允不允许，可能需要一年。我每天讲一段我的经历，先把它整理出来，然后根据口述再写成传记，肯定会非常好看。你先回去，跟单位的领导报告一下，看能不能请这么长的假。大家可以想象我当时内心的欢喜。有机会在南师身边亲近一年，这需要多大的缘分与福报啊！元八从太湖回来之后，我立即向领导汇报了此事。听说能有机会为南先生做口述历史，创作《南怀瑾传》，领导非常高兴，认为这既是我的莫大荣幸，更是都江堰市的无上荣耀，因此给予了积极的支持。这期间，南师还安排人给我快递了一本紫禁城出版社2004年出版的口述历史图书《宫女谈网录》，说这本书为口述历史提供了一个非常好的文本。作者采访了晚清慈禧太后唤作容的一位宫女，她13岁进宫，随侍慈禧，前后长达8年之久。1 8岁有慈禧指婚。赐给了一个太监。随着时事动荡，他的生活也颠沛流离，愈加的凄惨。在书中，宫女荣儿断断续续的道出了当年宫中生活的点点滴滴，有宫女的生活细节，慈禧老佛爷的起居，光绪皇帝鲜为人知的轶事，以及太监做人的羞辱和煎熬，等等。这些谈话内容正是不载野史难寻，具有对正史做补充和诠释的价值，并极具可读性，故男士推荐我阅读，以作他所追求的传记要具有文学性、趣味性、可读性之借鉴。如今，男士已远行，宫女谈网录仍放在我的案头。元九， 2 0 1 2年4月21日，我再次应南师之邀去太湖大学堂。当天晚饭后，南师让我和他一起到了六号楼三楼。南师对口述历史和传记创作进行了更全面的安排，包括吃饭、住宿、交通、采访、撰稿、审稿、发表、出版。等诸多事宜，最后他说：“这件事就这么定了，跑个人家，说了话就算数，也不需要立什么字据。”下楼时，男士又说：“葛平啊，你要抓紧时间，我等你来。”两个月后的六月二十六日，我带着笔记本电脑、换洗衣物和一颗对男士的仰慕与尊崇之心。来到了太湖大学堂，开始了人生中最值得珍藏的一段岁月，那是一百天的美好时光。